0: Hola, bienvenida y bienvenido al episodio número 30 del podcast Bebidas de México. El día de hoy es el episodio de cierre de la segunda temporada y había tenido un poco abandonado el podcast porque estuve viajando de Ensenada a Oaxaca, luego por trabajo y hasta ahorita pude organizar mejor mi agenda, mi tiempo para dedicarle ...este espacio a hacer el podcast y a cerrar la segunda temporada. Había pensado hacer un episodio de cierre recopilando los capítulos... ...los episodios que vimos durante esta segunda temporada... ...con quién hablé, eh, de qué bebidas platiqué, de qué lugares... ...pero decidí mejor poner una entrevista que me hicieron... ...para el Festival de Cacao para Todos que me la hizo Karina Archundia. En esta entrevista platico sobre el proyecto Bebidas de Oaxaca, que por cierto pueden ir a comprar el libro a www.bebidasdeoaxaca.com El libro está en versión digital, tanto en español como en inglés, entonces pueden acceder a él. De momento no hay libros impresos de manera física en español, pero si hay en inglés solamente en Oaxaca, si alguien está interesado o interesado me puede enviar un mensaje aquí al Instagram o Facebook o canal de YouTube de Bebidas de México. Entonces decidí eh, poner este episodio de cierre, la entrevista que me hizo Karina porque ahí platico del proyecto, platico sobre lo que es Bebidas de Oaxaca, lo que pretendo hacer con Bebidas de México y este próximo julio no sé en qué tiempo estés escuchando el podcast pero el próximo 14 de julio del 2022 eh, Bebidas de Oaxaca cumple cuatro años, es decir cuatro años eh, desde que empecé con el proyecto, desde que llegué a Oaxaca y empecé a documentar estas bebidas y se ha transformado muchísimo este proyecto ahorita. Como te mencionaba, es bebidas de México, pero la idea es la misma, compartir información sobre las bebidas tradicionales de este país, que hay muchísimo. Cerramos la segunda temporada con el episodio de hoy, pero estaremos preparando, entre Lusa, quien me está apoyando mucho con el podcast, y yo, estaremos preparando la tercera temporada. Todavía no sé si la vamos a lanzar para... Agosto o septiembre, depende mucho la organización que tengamos y las entrevistas que pudiera realizar con personas expertas en las bebidas tradicionales de México. Lo que sí es que se van a empezar a integrar más bebidas. Quiero hablar más sobre bebidas que no sean tan tradicionales como una bebida prehispánica, me refiero, sino integrar bebidas como coctelería, integrar bebidas como: el ron mexicano que se está haciendo mucho, la cerveza artesanal, vinos y otras bebidas que se vayan integrando poco a poco que se estén realizando en México. También si vas a www.bebidasdeoaxaca.com Ahí te puedes dar de alta para el newsletter. De momento solamente estoy enviando newsletters relacionados al proyecto Bebidas de Oaxaca, pero es importante que podamos capturar tu mail. Te des de alta porque te vamos a empezar a enviar un newsletter sobre las bebidas de México. También el proyecto Bebidas de México va a tener su propia página, que cuando lancemos el podcast la tercera temporada, ahí mismo voy a compartir todos los detalles. Te dejo con esta entrevista, espero te guste y aprendas mucho sobre el proyecto Bebidas de Oaxaca y Bebidas de México. No se te olvide compartir cualquier bebida tradicional que estés tomando. Nos puedes etiquetar como Bebidas Tradicionales o Bebidas de México. Y en redes sociales nos encuentras tanto en Facebook, Instagram como YouTube y Spotify como Bebidas de México. Hasta ahorita hay 30 episodios, entonces te invito a que te pongas a escucharlos todos de aquí a que lancemos la tercera temporada de este proyecto.
1: Pues muchas gracias por aceptar la invitación Salvador, una vez más estamos por acá, Salvador es pues el creador, ha recorrido gran parte de Oaxaca con el libro de bebidas de Oaxaca y ahora lo está haciendo con el libro que tiene en puerta con bebidas de México, pues muchas gracias por estar acá, ¿cómo estás? No hombre, gracias a
0: ustedes por la invitación, disculpen la Demora increíble de ser parte de este proyecto de cacao y maíz. Como te comentaba, son dos temas que siempre se va a tener de qué hablar. Son temas que nunca se acaba y puedes estar días hablando porque cada uno es un universo. Tanto cacao como maíz pueden partir de comidas y qué gusto que me hayan invitado con el proyecto de bebidas de México.
1: Sí, pareciera que fueran o oh, más bien no imaginamos la diversidad de bebidas que hay. O sea el país es un mundo entero, ¿no? Hay muchas comunidades, o sea, entre la comunidad hay mil formas de hacerlo, tienen peculiaridades muy, muy específicas entre familias, entonces, ¿qué, qué, ¿qué te parece esta idea? ¿Cuál ha sido el mayor reto, sobre todo como comunidades que tienen una bebida en específica?
0: Pues, retos ha habido muchísimos con el proyecto, con el libro Bebidas de Oaxaca. Para empezar, yo no tenía idea de que iba a ser un libro de, de ese estado, no sabía con qué me iba a encontrar en Oaxaca y pues creo que muchas personas ya sabemos que Oaxaca es un país dentro de México, que su gastronomía es infinita. Cada pueblo tiene su propia gastronomía. Hay una variedad de eh, tamales, de moles, de bebidas que solamente en algunas partes se conocen y para conocerlas tienes que ir a los pueblos, tienes que viajar, pasar eh, terracerías, porque hay muchas cosas que podemos encontrar de manera un poco más... Eh, al alcance, en la parte turística en el centro, pero lo verdadero de Oaxaca, la gastronomía verdadera, está afuera de esas, no, no necesariamente no encuentras, no encuentras ahí cosas verdaderas, pero muchas de las cosas que encuentras fuera no hay manera de, de que las tengan ahí, por eh, la manera de preparar o porque la persona solamente está en aquel pueblo y mm. creo que el reto en este proyecto, el principal era de que tenías que ir directamente a los pueblos y contactar a las personas, encontrar quiénes hacen estas bebidas, porque también la mayoría de las personas que hacen estas bebidas son adultos mayores y no tienen el mismo sí. alcance o facilidad que nosotros tenemos con la tecnología de estar presente en redes sociales. Entonces, aunque yo, hubiera, aunque yo escribía quiénes son quienes hacen estas bebidas ancestrales, pues estas personas no me iban a contestar, sino conocidos o familiares fueron quienes ayudaron para que este proyecto empezara a crecer.
1: Entonces, ¿cómo decides, o sea, justo es como por este mundo que es Oaxaca, que decides iniciar con, con este libro?
0: En un principio el proyecto siempre fue hacer fotografías de las bebidas tradicionales de todo el país. Ese fue la uh-huh. idea principal. Llegando a Oaxaca, eh, seleccioné ese estado porque quería pasar mi cumpleaños allá. Yo llegué en julio y quería pasar mi cumpleaños en Oaxaca y por la ubicación geográfica de Oaxaca decidí escogerlo para después pasarme al resto del sur de México, a Chiapas, Tabasco, a Yucatán, Quintana Roo y luego regresar un poco al centro. Pero desde un principio el proyecto fue fotografías de vidas tradicionales. Yo no sabía con qué me iba a topar, yo no bueno, sigo sin tener idea. Les comparto de una vez, siendo bien honesto, yo no soy experto en, ni en bebidas, ni en cacao, ni en maíz. Eh, siempre les comparto mi experiencia de mi viaje, lo que yo vi, lo que documenté, y esto es, son 77 bebidas tradicionales. He aprendido muchísimo. En Oaxaca, las personas que hacen las bebidas me han enseñado bastante. Y también siempre comento que mientras más cosas aprendo, me doy cuenta que es un universo y que no sé nada sobre el mundo gastronómico en cuanto a bebidas tradicionales. Eh, no. Decidí escoger Oaxaca, te decía, por esta ubicación geográfica. Empecé a viajar eh, por ciertos pueblos y una bebida me llevó a otra hasta tal punto que ya tenía una lista de espera para tomar fotografías de las bebidas. Al principio fue complicado, obviamente, hacer la conexión con personas, llegar al lugar y saber con quién dirigirte. Hubo varios amigos que me ayudaron. Este proyecto se hizo gracias a muchísima gente. Eh, yo soy quien tomó las fotografías, pero el proyecto no hubiera avanzado si personas de los pueblos no me hubieran abierto las puertas y amigos no me hubieran pasado contactos de otros amigos de ellos.
1: Claro. O sea, básicamente fue como de boca en boca esta difusión, ¿no?
0: Sí, sí, fue de boca en boca porque también hay una comunidad que creo que ustedes conocen allá el grupo de cocineras tradicionales de Oaxaca, eh, que lo lidera Celia Florian. Entonces Celia tiene ese grupo y entre ella, entre Cibeles, Colmenares y otras amistades que tienen como grupos de gastronomía, se empezó a correr la voz y fue la manera como empezó a crecer este proyecto. También Ixchel Ornelas en la Mixteca, Roy Chávez en Putla, de Sierra Sur, empezaron a compartir el proyecto, empezaron a difundir que se estaba haciendo un libro de bebidas de, de, de México, que fue en un principio, ya después dije que eh, fuera de Oaxaca por, por la cantidad de bebidas que ya teníamos registradas.
1: ¡Wow! Y justo este acercamiento con las personas, o sea, se va de boca en boca, haces el contacto... A, a veces más por familiares que por ellos mismos, como decías, como porque justo es gente mayor, ¿cuál es tu visión o justo con esta apertura con ellos, ¿no? o sea, cómo te recibían, cuál era su sentir, sobre todo con estas personas mayores que a veces se pierde o sienten que pierde un poco como justo estos conocimientos en cuanto a, tra- a generaciones?
0: Sí, de hecho... La parte gastronómica en Oaxaca, bueno, voy a hablar de Oaxaca, aunque el proyecto en un futuro abarque todo el país, y también voy a hablar mucho de Oaxaca porque pues fue, es lo que conozco. Eh, sí me di cuenta que esta parte gastronómica tiene un celo en cuanto a compartir recetas, un celo de manera eh, que se da en muchas, en muchas, no solamente en gastronomía, pero sí tienen como este miedo a soltar, a decir... Ah, yo le pongo esto a mi receta, yo lo preparo con esto o tanto tiempo para cocinar con esta técnica porque piensan que las personas van a hacer eso, les van a robar la receta y lo van a implementar en otro lugar. Que se sí ha pasado y ya después que empecé a recorrer más por las pláticas me di cuenta cuál es el, la precaución que ellos mantienen. En un principio sí sentí yo este como obstáculo porque ellos y ellas tenían miedo de que yo quisiera hacer un recetario. Entonces también desde el principio yo les dije, yo no quiero hacer un recetario, eh, yo soy un fotógrafo que quiere documentar el proceso de elaboración de la bebida tradicional. Si hay una parte en el proceso que no quieras que se muestre, no me lo tienes que mostrar, y sí. yo no puedo pedir recetas ni cantidades ni, ni técnicas como tan precisas, la persona es completamente libre de decirme lo que ella crea prudente. Y así se empezó a trabajar, entonces esta confianza que les dije que yo no iba a ser un recetario y que también ellas no tenían que mostrarme lo que no querían, empezó a abrir como las puertas a una manera más eh, de amistad, de decirme con, 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 ¿sabes que no quiero que salga esto. Y yo se les dije, no hay problema, esto no sale, si quieres no lo menciono tampoco. Y yo escribí todo el proceso que veía y siempre al final de que ya terminaba yo mis escritos, se los mandaba ya sea al familiar, al contacto o a la persona que preparaba las bebidas para decirle, oye, está esto escrito, así es como yo lo voy a pasar a, al coautor que es Ricardo Bonilla, quien es el, quien aporta información importantísima en este proyecto Bebidas de Oaxaca. Y les decía, voy a pasar esto ya al escritor. Yo no soy escritor, él me va a corregir el estilo y él va a añadir información histórica y de ingredientes de estas bebidas. Entonces, ellas ya veían de manera digital el texto y ya me decían: varias personas sí me lo cambiaron, me decían, oye, no quiero que salga esta palabra, eh, o, o sentí yo que en la entrevista no dije algo que no quería que apareciera. Varias sí me dijeron detallitos eh, sencillos, o sea, nada, nada grave. Entonces ellos, ellas y ellos ya sabían qué iba a salir en el libro, ellos ya tenían el texto, porque yo se los mandaba, bueno, tenían el texto que yo escribí antes de pasárselo al escritor final, a Ricardo, y antes del editor, pero el editor corrige detallitos. Entonces ya ellos sabían qué ingrediente salía, qué no. Todos los ingredientes se mantuvieron, lo que no se mantuvo fue como este formato recetario de decir, pones tantos gramos de cierta cantidad de ingredientes, cierto tiempo en la cocina, con esta técnica, detalles como más precisos. Si tienes nociones de cocina, el libro te puede servir como una base para elaborar esas bebidas, no necesariamente necesitas saber como cosas súper precisas.
1: O sea, también creo que es esta parte um, como muy legítima que tienen estas personas de que las medidas son muy al tanteo, ¿no? O sea, tampoco es como que sea, ok, 5 gramos de canela, ¿no? O sea, siempre es como al tanteo y es como una receta muy peculiar también por eso, ¿no? O sí, sea,
0: de hecho, eh, Celia Florian, te digo de las... Um, el grupo de cocineras tradicionales les ha comentado mucho porque me lo ha comentado a mí, que compartan sus recetas, que digan lo que hacen, que digan cómo lo hacen, porque no hay manera de que, aunque des una receta tal cual y tú la hagas, te quede exactamente igual, no, no existe eso, no hay, no se pueden, se pueden acercar los sabores, pero no te va a quedar igual a ti, eh, que prepares una receta a como una persona ya con tantos años de experiencia lo prepara. Una porque van a decir: Pues agrégale dos puños, como tú dices, dos puños de eh, panela, de piloncillo. Agre- agre- agrégale este tantos litros. Bueno, en cuestión de litros sí es, pero como al tanteo no tienes esa noción, p- puede que alguien te diga: agrégale dos vasitos de agua. Pues sí, pero qué tipo de vasitos de agua. Eh, detallitos así, entonces muchas de estas recetas se hacen al tanteo y también otra de las cosas que influye en el sabor de la bebida aunque te digan tal cual y de la comida también es que ya me han hecho este comentario que las herramientas de cocina tienen memoria hay esta parte tan bonita que por ejemplo molinillos han pasado de generación en generación la persona que los usa ahorita, ese molinillo era de su mamá y, y ese molinillo era de la mamá de su mamá que es su abuela y así mismo con las ollas con muchas de estas herramientas que tienen mucho tiempo que, que lo están usando en la familia entonces hay algo, desconozco esta parte eh, química, física que hace que el alimento sepa distinto por la herramienta que se está utilizando porque si tú tienes una olla de aluminio y ellas están usando olla de barro ya te cambia si tienes una olla de barro nueva Ah, a se estar usando una olla de barro de su abuelita, ya te cambia. El fogón, eh, si es en leña, ¿qué tipo de leña? Si es en, en gas, eh, ¿cuánto tiempo son? Es que yo me vuelvo loco con todas las variantes que puede tener una receta y por lo mismo siempre les digo, pues no hay manera de que tú me des la receta y yo la pueda hacer. Para empezar yo pues, me dedico a la fotografía y además quien vaya a leer esto, no hay una manera que se acerque a los ingredientes que tú pudieras tener ahí en tu traspatio, que eso también es bien importante. ¿De dónde viene el ingrediente que estás usando? ¿De dónde viene el maíz? ¿De dónde viene el cacao? Es, la lista es súper larga.
1: Sí, o sea, justo ayer había una charla y también platicaban como de esta memoria en el paladar, eh, cómo va cambiando de generaciones, que también como por este estándar de recetas, de alimentos industrializados se va perdiendo mucho del paladar, ¿no?, tradicional, y que nos cuesta mucho descendir entre un sabor y otro, e inclusive como decir como, ah, mira, este quelite sabe así, pero este quintonil sabe así, ¿no? O sea, como este tipo, e inclusive como de maíces, de cacao, o sea, que sí hay una diferencia, pero que tal vez la hayamos estado perdiendo justo como, parte de nuestra alimentación.
0: Totalmente, de hecho, eh, pues, dependiendo de dónde tengas los ingredientes, va a ser sí. a cómo cambie el platillo o bebida que te están presentando. Eh, yo que estoy aquí en Baja California, en Ensenada, aquí para moles estamos para llorar. O sea, está el, la, la cuestión del mole, no existe un mole rico aquí, yo no he encontrado. Si alguien tiene un mole rico aquí, he probado algunos. No quiero decir de dónde para no hacerlo sentir mal, pero no hay una comparación con un mole de Oaxaca. No es, no es posible. Lo mismo con un atole y también este, aquí con las tortillas de maíz. O sea, no se compara una tortilla de maíz aquí, que yo pruebe una tortilla de maíz allá en Oaxaca. Por el acercamiento de los ingredientes. Entonces, estamos tan acostumbrados. Si no salimos de aquí, de Ensenada, tenemos esto para dar como eh, viciado a lo que conocemos el momento de que cuando yo fui allá probé un mole, porque a mí no me gustaba el mole, lo probé allá y dije ¿qué es esto? ¿qué es este sabor? lo mismo con las tortillas de maíz yo conocí las tortillas de acá que no es, no es que sean malas, simplemente es un sabor muy distinto y cuando las probé allá recién bajadas del comal es de que ya te cambia ya te cambia tu paladar completamente lo triste es de que cuando ya estás acostumbrado a un paladar oaxaqueño con ingredientes de allá y regresas acá pues extrañas bastante Eh, las tortillas de maíz, y lo mismo pasa allá, allá no hay unas tortillas de harina buenas en Oaxaca, para tortillas de harina buenas, pues no existen en Oaxaca, lo mismo eh, las personas que comen mariscos, pues en Oaxaca no hay mariscos buenos, aunque tengan costa, el marisco se prepara de una manera muy distinta a como lo pueden preparar acá en Baja California o en Sinaloa, entonces... Creo que el hecho de viajar y de probar cosas a los lugares donde vayamos nos amplía muchísimo eh, el paladar, el gusto. Y ya podemos decir, esto sabe, a maíz, porque el maíz que usaron está aquí en el traspatio de la, de la señora.
1: Oye, cuéntanos esta experiencia con el chocolate de
0: agua. Ah, eh, es que tengo aquí a mi y ¿Vos a soltar? Con con el chocolate de agua eh, es una bebida que se conoce en todo el país. Es una bebida que quizás muchos mexicanos toman todos los días, ya sea en la mañana o en la noche. Y lo que conocemos es esta taza de chocolate con espuma abundante y acompañada de un pan. Pero para para que nosotros estemos tomando esa taza tal cual se necesitan pasar por muchos procesos. El primero, imaginemos que eh, este señor se llama Juan y siembra un árbol de cacao en Chiapas. Desconozco cuántos años tiene que crecer este árbol para que ya te pueda dar la mazorca de cacao. Igual ustedes tienen este dato más preciso, pero pasa un tiempo para que el árbol que se ha sembrado puedas recolectar todas las mazorcas, después las limpien Desconozco este proceso porque no está involucrado hoy, pero me imagino que las limpian, las secan, después de que las secan ya tienen los granos y esos granos de Chiapas los mandan a Oaxaca, ya limpios más o menos, limpios entre comillas porque después va, ahora sí, va Reina, Reina es una señora que va al mercado, compra los granos con su marchanto, con la persona que ya tiene para comprar los granos, los compra Regresa a su casa y empieza a seleccionar los granos, a remover los granos que están sucios. Lava el cacao, los granos de cacao los lava con agua, muy bien, ya que están los granos de lavado, perdón, ya que están los granos lavados. Prende el fogón. Y en el fogón está un comal. Para prender este fogón necesita usar leña, para la leña igual necesita ver neces- necesita que un árbol haya sido cortado. Te lo platico así con el fin de mostrarles qué procesos hay detrás y lo estoy platicando como muy, muy general, nomás para ser conscientes eh, en qué influye el sabor o qué cambia el hecho de conocer esto. Entonces ya tiene Reina prendida su fogón con leña, ya está calentando el comal y estos granos de cacao limpios, lavados, los estila y así estilados con poca agua los pone en el comal caliente y hace este sonido, el grano de cacao, como cuando pones algo, el agua con algo caliente. Este sonido, eh, desconozco el nombre, pero este sonido que todos conocemos cuando estamos cocinando, es un sonido muy similar al de aceite. Entonces, Reina ya pone los granos de cacao sobre el comal, los está moviendo con una palita de madera para que no se quemen porque son delicados y al poco tiempo empezamos a escuchar un crack, que este crack es que el grano ya está listo, está empezando a tronar, va cambiando también el color del grano de cacao. El grano de cacao va cambiando, los está moviendo con su palita de madera hasta que tengan un tueste uniforme. Este tueste uniforme solamente ella lo conoce y solamente ella lo conoce porque así lo aprendió de su, de su mamá, de su abuela y de quien le haya enseñado. No puedo decir, ni ella tampoco puede decir, tiene que tener un color eh, específico o tiene que estar así como cafecito, como tantito negro depende mucho esto lo va a hacer ella a simple vista, ya con la experiencia que tiene ya va a saber cuando el grano está listo, con la experiencia va a tener la parte visual y también la parte auditiva porque los granos empiezan a tronar, entonces ya están tronados los granos, ya están tostados estos granos, los remueve del comal los pasa a un contenedor de barro y espera que se enfríen estos granos. Mientras se están enfriando, ella retira la brasa del fogón, y esta brasa del fogón, eh, del resto de la leña que le queda, lo pone en, una, en un contenedor de barro, que este contenedor de barro va debajo de un metate, metate de piedra. Y hoy te voy a decir por qué porque ustedes ya, ya han de saber entonces, ya después de ahí, ya pasa el proceso de enfriamiento de los granos de cacao. Aquí viene una parte que a mí me llamó muchísimo la atención, porque ya que están fríos los granos tostados de cacao, ella remueve la cáscara a mano, uno por uno. Imagínate cuánto tiene que remover, cuánto tiempo, si ella todo está un kilo, de, un kilo de cacao. Entonces, ella todavía revisa sus granos de cacao, uno por uno, les quita la cáscara, las cáscaras las pone a un lado, y el cacao es limpio, sin cáscara, lo pasa a un contenedor de barro. Ya que pasa pues, bastante tiempo en que ella remueve todos estos granos de cacao, los lleva al metate y el metate, como abajo les puso las brasas calientes, el metate en la parte de arriba ya está poquito caliente. Esto lo hace con el fin de que el cacao, como está duro este grano, al momento de estar, de estar utilizando el metate, se empiece a derretir. Entonces ella se inca, reina, sobre un petate y sobre el petate está el metate y empieza a moler, empieza a moler a mano y quienes han intentado moler el metate y no, y no saben, entienden que es un proceso difícil, complicado, cansado y más de estar de rodillas. Entonces ella está moliendo eh, los granos de cacao y mientras más muele vemos cómo se va derritiendo este cacao convirtiéndose en chocolate porque le añade un poquito de piloncillo, y va cayendo en un contenedor de madera que ellos le llaman batea. Ya que está todo este líquido como una consistencia densa, ella empieza a hacer eh, figuras circulares, como tablitas, tabletas, y las pone encima del, del metate. Después tenemos que esperar que se enfríen estas figuras. Y estas figuras, que ya nosotros vemos, que venden en muchos mercados de eh, diferentes partes de México. Ya la tableta fría de la molienda que una persona hizo. Esto lo hace Reina en Totitlán del Valle, Reina Mendoza. Pero también no significa que todas las personas lo hagan con el metate. Hay, en grandes cantidades, en vez de utilizar el metate, se utiliza un molino. Pero para esto también no significa que es, que es un proceso, eh, que no es complicado el proceso, también lo es. Entonces ya tenemos estas tablitas, las compramos en el mercado. Eh, y estas tablitas las llevamos a nuestra casa, calentamos una olla de agua, el agua está cal, este, casi hirviendo. Agregamos esta tableta y empezamos a batir con un molinillo de mano. Para batir con un molinillo de mano igual se requiere tiempo, técnica, para sacar esta espuma abundante. Después se sirva la taza, se acompaña con los panes que quieran y ya podemos disfrutar nosotros en un chocolate de agua. Me fui como un poco rápido y de manera muy general, sin dar tantos detalles, porque si me voy así, dar detalles, pues no terminamos aquí, pero ya se si hacen ustedes la idea el proceso de la elaboración de un chocolate de agua que no solamente agregarle polvo y batirlo con una cuchara y tomárnoslos. Hay detrás unos procesos muy, muy largos, hay una cadena muy larga que es importante darle reconocimiento a cada persona. La persona que se encarga del cacao, la persona que se encarga de procesar el cacao y la persona que, que nos sirve el chocolate ya con esta espuma. En el caso de Reina Mendoza, ella aparece en el libro eh, con el chocolate de agua y Reina también es cocinera. Y Reina, pues ella es experta, yo estoy platicando lo que vi. Ella te puede explicar todavía muchísimo más detalles: que es un universo, si nos vamos solamente con una sola bebida.
1: Claro. Ahora que se hacía toda esta descripción, me recordaba mucho a el programa de Cristina Pacheco de Aquí Nos Tocó Vivir. Ajá. Pero justo son estos, digamos, oficios justo cocineras muy tradicionales o personas que elaboran bebidas tradicionales, que sí, de alguna manera ahí les tocó vivir, pero también representan como esta imagen y esta cultura viva de cada espacio, ¿no? O sea, que que no se vea solo como algo exótico, sino que es un, un, un ente, ¿no? un ente que de ahí deriva esta parte alimentaria, cultural, ¿no? de biodiversidad, del, del espacio. O sea, como se me vienen como tradiciones, no sé, es muy amplio.
0: Y todo está todo está conectado. Hay... Lo interesante es que muchas personas no tenemos el acercamiento con estas comunidades o con estos oficios, eh, con estas cocineras y no sabemos más que cuando llegamos a un restaurante y pedimos un chocolate, pues ya está. Cuando ya te das cuenta de, del proceso, dices, órale, pues ya le das muchísimo valor a lo que estás consumiendo, por eso mi principal objetivo con este proyecto Bebidas de México es compartir el proceso de elaboración de las bebidas tradicionales y de dónde viene esta cadena y qué hay detrás de lo que nos estamos tomando, de lo que vemos ya servido, porque... Eh, Así nos podemos ir con la historia de alguien que siembra cacao. Claro. Y ahí ya también puedes hacer una cadena muy, muy larga. O nos podemos ir con la historia de alguien que transporta el cacao de Chiapas a Oaxaca, porque, porque el cacao que se reina es de Chiapas. Entonces, ahí también, ¿qué es necesario para que ese cacao llegue al mercado de Teotitlán del Valle en Oaxaca? Hay muchas historias. Lo importante aquí es que seamos conscientes de que hay detrás, seamos conscientes de que lo que nos estamos tomando, no nomás alguien le echó polvo y lo batió con una cuchara, y así pasa también con los alimentos. Los alimentos todavía son más complicados, quizás, algunos, no todos, que algunas bebidas, porque hay bebidas que son súper complicadas de hacer, pero que seamos conscientes de lo que nos estamos comiendo quién lo sembró, cómo lo sembró, batalló en la cosecha, se le dio o no se le dio, es, es cosecha reciente, eh, tuvo que conseguir lo del vecino, hay todos estos detallitos, a mí me gusta capturarlos con fotografías y platicarlos un poco en, en texto, o sea, no los platico tanto como quisiera.
1: Uy, qué, qué, es que me he quedado pensando muchas cosas, o sea, justo es este valor en el alimento que se pueden capturar, o sea, justo tú los capturas y lo trasladas y es un poco de esta expresión que nos ayuda a visualizar a las personas que no podemos estar ahí pero que también con una imagen podemos sentirla y vivirla.
0: Sí, por eso siempre comento yo no soy experto en bebidas ni siquiera o sea, no tengo más de cuatro años que conocí un metate en en persona así en en vivo, o sea, no había visto más que en fotos y, y y video, cómo se manejaban los metates. O sea, mi conocimiento sobre las bebidas es desde el 2018 mediados. Mi acercamiento con el maíz, con el cacao, con todo lo que ven en lo que comparto con bebidas de México es del 2018 en adelante. Entonces, no es mucho tiempo y a mí me faltan muchísimos años para ser experto y no sé si algún día lo voy a hacer en, en algo. Entonces, que sepan que lo que yo comparto es lo que veo y que se me hace necesario que más personas lo vean y que conozcan para que le den el valor que yo le estoy dando. A mí me cambió totalmente el hecho de que aprendí a a valorar las cosas hasta que conocí los procesos. Y creo que si yo lo hice, más personas también lo van a hacer.
1: ¿Cuál ha sido tu reto más complicado? O sea, justo...
0: Eh... De que, del proyecto de las bebidas, de fotografía, este proyecto ha sido complicado en, en todos los sentidos. Es un proyecto, es como un hobby, puedo decir, pero también es como una pasión. Yo no vivo de esto, o sea, mi trabajo es fotografía de eh, destilados, fotografía de alimentos, fotografía de viaje. El proyecto de Bebidas de México es un proyecto que le tengo mucho cariño. Creo que... Eh, te puedo decir lo más complicado que ha sido reciente, que pasó el año pasado. El proyecto me desgastó en cuestión de que le estuve dedicando muchísimo tiempo y que una cosa es tomar fotografías y otra cosa es tratar de vender un libro. Ahí es, es, algo to, es un mundo totalmente diferente que empecé a conocer y que no me gustó nada porque a mí lo que me gusta es tomar fotos y ese fue mi principal objetivo. Eh, lo complicado fue dedicarle tanto tiempo a eso y descuidar mi trabajo hasta tal punto que eh, te desgastas y ya no quieres saber nada del proyecto. Entonces dejé el proyecto descansando. Eh, como tú sabes, el proyecto en un principio era Bebidas de Oaxaca. Lo dejé descansando porque yo ya no quería saber nada de Bebidas de Oaxaca. Sentía también esta eh, frustración de no poder ayudar a todas las, a todas las personas. que Les dije que los iba a ayudar porque yo desconocía y de manera pues ingenua no sabía qué se tenía que hacer para vender un libro. Entonces yo eh, les dije, pues los quiero ayudar y sí los voy a ayudar. Y al final había otras cosas que hacer en cuestión de seguir manteniendo vivo el proyecto. La parte complicada es que yo todavía no ayudo a todas las personas que les dije que los iba a ayudar. Esta frustración. Puse en pausa el proyecto eh, creo que en octubre del año pasado, no, poco antes, el proyecto duró en pausa como seis meses, y esa pausa me sirvió también a mí para pensar qué iba a hacer con el proyecto, si iba a continuar con bebidas de Oaxaca, si lo iba a dejar, si nomás iba a hacer un libro y ya, porque yo quería seguir tomando puntos, quería, necesitaba y quería seguir trabajando. Entonces, a finales de diciembre eh, se me ocurrió extenderlo a bebidas de México, con la idea eh, inicial que tenía sobre este proyecto y por eso cambié el nombre y la idea es seguir compartiendo información sobre las bebidas de México ya no solamente tradicionales sino hay bebidas que no son tradicionales comparar una cerveza por ejemplo eh, artesanal de aquí de Baja o un vino con un chocolate de agua o sea no son bebidas tradicionales en ese sentido pero sí son bebidas que tradicionalmente se consumen mucho en diferentes estados entonces ahorita el objetivo es crecer este proyecto a través del podcast de Bebidas de México, a través de las redes sociales, tener pláticas con personas que sí son expertas en las bebidas para que ellas nos compartan el conocimiento, ya sea sobre el proceso, sobre la producción, sobre la venta, sobre la difusión, cualquier cosa relacionada con Bebidas de México. Entonces, lo complicado, como en todos los trabajos, es la constancia y la paciencia Saber que este es un proyecto a largo plazo y saber que Vividas de México es un proyecto que nunca se va a acabar porque siempre va a haber necesidad de compartir eh, alguna información sobre alguna bebida o sobre alguien que está elaborando o alguien que quiere elaborar y que está aprendiendo o alguien que haga mezclas. El tema es muy amplio, entonces, eh, más que complejidad, hay que ser constantes y pacientes. También en un principio eh, yo estaba encargado de hacer todo lo, el contenido de este proyecto a la parte de visual foto, video, edición todo lo que involucre esto en redes sociales y ahorita ya me está ayudando Lusa que Lusa me está ayudando con la parte de eh, escritura, resumen eh, aterrizar ideas sobre qué viene eh, en las siguientes semanas, sobre a quién podemos entrevistar, qué cosas podemos hacer con ideas de México entonces en el equipo estamos dos personas solamente con todo lo que están viendo ahorita en el podcast, en Instagram, en Facebook en YouTube
1: ¿El podcast lo encontramos En
0: Spotify? Sí, lo encuentran en, en Creo que está en casi todas las plataformas de podcast está en Spotify Apple Podcast está en Amazon Podcast Y hay otras que desconozco Pero sí está ahí Y lo encuentran como Bebidas de México También en el Instagram Así estamos como Bebidas de México Facebook igual y YouTube igual Bebidas de México
1: Ok Ah en esta parte justo de esta lista tan grande de personas a las que le, les quieres ayudar, ¿qué tan grande es? O, o sea, como justo estás haciendo estas lecturas o estás como tachecitos con los podcasts?
0: Eh, no.
1: ¿Cómo es ese contacto de nuevo?
0: Ah, para empezar a crecer, ah, sí. para empezar a crecer el contenido, ¿te refieres? ¿O? Sí,
1: justo. Ahorita es... anotando.
0: No, ahorita es igual estar eh, tocando puertas, porque ya no solamente estoy hablando de eh, Oaxaca, ya voy a empezar a hablar de otros estados. Eh, apenas estamos empezando con eso porque yo estoy en Baja California y pronto regreso a Oaxaca, y hay que contactar a personas en, para que uno, no sea de un solo estado el que yo esté compartiendo información. Y al igual que en Oaxaca en un principio, pues desconozco personas que hagan bebidas en los diferentes estados. Con amigos les he preguntado y poco a poco se ha hecho como una pequeña base de datos y vamos como enlistando. Eh, vamos a hablar con personas de aquí de Baja, enfocadas al vino, a la cerveza y a lo que la gente también nos vaya a enviando mensajes. O sea, esta es una invitación abierta. Si alguien quiere hablar de su bebida de cualquier estado de México, mándenme mensajes y, plat- y hacemos un episodio con ustedes, grabamos una eh, plática y la compartimos. A mí lo que me interesa es que la gente eh, difunda lo que está haciendo, difunde la bebida que está preparando y que personas que viajemos a estos lugares, cuando lleguemos a estos lugares nos dirijamos a estas personas que vimos que hacen esta bebida, para probarla, obviamente.
1: Claro, o o sea, justo entiendo esta idea de no hay ahora sí que una ruta, sino más bien conforme Ah, vaya contactando, ¿no?
0: Sí, ahorita no hay ruta, ahorita no hay un... Porque la ruta cuando la hice en Oaxaca, era Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, luego Puebla. O sea, no me sirvió de nada hacer esa ruta porque llegué a Oaxaca y ya no salí de ahí. Entonces, eh, ahorita es como ya hablé de café con algunas personas de California también, entonces hay el podcast la siguiente semana va a ser el episodio número 30 eh, entonces ya no es como que, ah, de un solo lugar y de una sola temática, ya, hemos, ya estamos metiendo diferentes cosas porque el mundo de bebidas es muy variado ya hablé también con personas de coctelería eh, de café, te mencionaba personas de fermentos entonces es variado y prefiero hacerlo así a enfocarme en un solo tema, porque si no, soy una de las personas que se clava muchísimo con un solo tema y no voy a querer salir de ahí. Y me puede pasar lo mismo que me pasó con bebidas de Oaxaca, que solamente son bebidas de un solo estado. Y aquí me puede pasar como, ah, pues comparto solamente vinos o café o cerveza o bebidas de maíz o bebidas de cacao, y, y no es la idea, la idea es que bebidas de México, el proyecto, se compartan bebidas de todo el país. Entonces, esa invitación para quienes conocen a alguien que hace una bebida, o quienes hacen una bebida, envíen mi mensaje, platicamos de manera remota, no es necesario que viajen, ni que yo viaje ahorita, tenemos la ventaja que nos dio este acontecimiento en 2000, 2020, que podemos estar desde cualquier lugar, para poder platicar y compartir el conocimiento. Y yo soy yo soy el mediador nomás. O sea, yo soy el mediador, la persona experta es quien nos va a compartir la receta y que sepa que bebidas de México es una plataforma para que se comparta esta información.
1: Ah, sí, sí es súper importante. Sobre todo, o sea, ahora pensaba como muchas veces se centran en la alimentación, o sea, en general de por estados Pero dejamos de lado, o sea, como platillos fuertes, comidas, y dejamos de lado este acompañamiento que es justo la bebida, ¿no? Y que también tiene como un aporte nutrimental de acompañamiento en todas las reuniones, o sea, como bebidas muy particulares en en ciertos como eventos de la vida, como festividades, que justo estás mostrando.
0: Sí, tenemos el conocimiento de las bebidas más populares que se utilizan en diferentes tradiciones, en diferentes etapas de, del año. Y hasta ahí, pero no sabemos cómo se tomaba, cómo se pasaba la comida antes nuestros ancestros. Y no era con, no era con Coca-Cola, se los aseguro. Entonces, es, por eso es un tema que a mí me apasiona. Empecé a investigar sobre este tema a principios del 2018 y me di cuenta que había... El patrón que siempre se repetía que eh, la información que aparecía en internet era pulque, tequila y mezcal. Fuera de eso había muy poco. Eh, Conforme empecé a investigar más, ya empecé a ver otras Mm. bacas de información que compartían otras bebidas tradicionales, pero no, pero más como el concepto de la bebida, poca fotografía, poca esta parte visual. Y no sé si porque estoy involucrado en el tema, cada vez veo que más personas están compartiendo eh, información sobre las bebidas tradicionales de diferentes estados, y para mí es como el mayor logro eh, que pudiera tener con este proyecto, saber que este proyecto es una inspiración para que más gente comparta información sobre las bebidas tradicionales. A mí me encanta que, que la gente haga eh, bebidas en su casa y las comparta, eh, que etiquete a la cuenta o que no la etiquete, pero que haga esto de bebidas tradicionales, más allá de tomar un refresco, una bebida embotellada. Eh, bueno, no sé si me di un poco con tu pregunta. Pero...
1: No. no, creo que va justo muy en la línea de, ajá. o sea, es visualizarnos con una tradición y no con justo el estándar de siempre acompañados de un refresco, ¿no? O, o estas bebidas introducidas muy comerciales.
0: Sí, y estoy seguro, bueno, sí estoy 100% seguro que en un año si tomamos una bebida diferente al día es poco en cuanto a la cantidad de bebidas tradicionales que hay en México. O sea, eso nos da como una noción de cuánta variedad de bebidas tradicionales hay en el país y creo que es justo que se empiecen a compartir ...muchas bebidas que no sean las más populares que siempre compartimos. El pulque ya está muy posicionado, se está posicionando bastante el mezcal, el tequila... ...pero hay muchos destilados más en México. El tepache, conocemos el tepache que se hace de piña... ...pero hay, el el origen del tepache es de maíz... ...entonces no sé en cuántas partes de México fuera de eh, Oaxaca se haga tepache de maíz. Mi invitación siempre es esta... El lugar donde vayan, pregunten qué bebida eh, tienen, qué agua del día tienen, porque no nomás es, ahorita estamos hablando como bebidas tradicionales que involucran esta parte de maíz, de cacao, de herramientas tradicionales, pero también en, en bebidas tradicionales puede haber estas bebidas de aguas frescas de temporada. Entonces, si van a algún lugar, a algún restaurante, pregunten qué bebida eh, del, del día tienen, qué agua del día tienen, porque quizás sea temporal alguna fruta que solamente en esa temporada exista. Y la prueba y digan, órale, pues no sabía que existía esta fruta. Y solamente en verano hay, porque después de lluvias se regaron estas plantas y que dieron la flor, que la flor dio este fruto, y que con el fruto se hacen estas aguas en julio. Y fuera de eso no existe en otro momento del año que se haga.
1: Sí, la temporalidad. Ajá. Y también como esta apertura de experiencias de nosotros, ¿no? Para nosotros porque justo creo que a veces vamos muy cerrados a viajar y a decir como, ah, voy a comer a un restaurante y pido lo mismo, de lo mismo, ¿no?
0: ¿Y sí, para, yo soy más viajero que fotógrafo, obviamente estuvimos todos pausados hace poquito, pero para mí la parte como más he conocido en el viaje es comiendo y caminando, y comiendo no la comida que como eh, en Baja California, sino probando cosas del lugar, y en Oaxaca me lo reitero De que yendo a los pueblos Probando lo que tienen ahí Ya es otro mundo gastronómico bien amplio
1: Claro Oye Chava, bueno, para terminar Me gustaría, justo vamos un poco Corriendo de tiempo sí Pero me gustaría justo Que nos platicaras un poco O sea, dentro De tu conocimiento de las bebidas Tradicionales eh, Por todas las bebidas que conoces Eh Justo esta dualidad de cacao y maíz, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo, ¿Cuál es tu visión para transmitirlo?
0: Eh, justo estaba haciendo la lista esta semana para, porque no se sé ve cómo iba a ser esta plática. De hecho, estaba, estaba pensando qué, qué platicarles aquí en la conferencia porque tienen muchas personas expertas en cacao y maíz y yo no soy experto en, en ninguna. Y dije, pues, bueno, voy a como seleccionar las bebidas de cacao que hay en el libro, bebidas de Oaxaca, seleccionar las bebidas de maíz que hay en el libro y las bebidas que, que usan cacao y maíz. Y me, y me di cuenta que son 41 bebidas de maíz, tiene el libro, y son eh, 13 de cacao, pero entre ellas, creo que las de cacao usan, casi todas usan maíz. O sea, conocemos el champurrado, el champurrado lleva maíz. chocolate Chocolatatole lleva cacao y maíz. Eh, Pozontle lleva cacao y maíz. Creo que lo que pudiera mencionar en cuanto a mi experiencia es que la combinación de cacao con maíz hace una fusión, desconozco esta parte eh, química, o sea, en cuanto a sabores, porque el cacao no solamente es dulce, dulce es el chocolate, claro. es el chocolate no es amargo. Pero el maíz sí, hay maíces que son dulces, entonces esta parte amarga de cacao con esta parte dulce de maíz, la mezcla que se hace y el cocimiento hacen que sea una mezcla eh, única, una pareja, pues es que no sé cómo llamarle, pero es una pareja que se lleva muy bien, cacao y maíz siempre se van a llevar muy bien y lo viví en diferentes tipos de técnicas, no nomás es una como, ah, tú estás cacao y tú estás maíz y lo mueles junto y ya tienes algo. Son muchas técnicas distintas, entonces no es de una sola técnica que, que digas. Para que se lleve bien esta mezcla de cacao y maíz tiene que ser así. Puede ser de n cantidad de, de formas, en que los dos ingredientes se mezclen en cualquier tipo de técnica de proceso, ya se van a llevar bien. Wow. No sé qué más puedo aportar. Lo que sí te puedo aportar es que es una mezcla única y es esto. No, no es necesario que se tueste los dos. No es necesario que se tueste uno solo. Se puede Puedes hacer muchas variantes.
1: Es, es un mundo. Ojalá pronto podamos visitar una o poder tener esta oportunidad de tomar una a diario. Justo sí. en otra edición... Nos... Acompañes y que pruebes
0: aquí. Sí, yo estaría encantado. Estamos tantito desfasados de tiempo en cuanto a mi visita ya a Coyoacán, pero pues me encantó estar en línea, como te decía, el 2020, sino que es una barrera y que podemos tener este tipo de pláticas compartiendo eh, la información que conozcamos con más gente que desconoce. Y pues... También espero que se hayan quedado con ganas de más que lo que les dije sea muy poco para que ustedes quieran investigar y por su cuenta porque esto es esto es cuestión de estarle rascando, estar investigando a ver qué hay. Vivías de Oaxaca es un libro, pero hay muchos otros libros que pueden ser como más precisos ya sea de maíz o de cacao. De maíz siempre voy a compartir Fundación Tortilla con Rafa Mier, son los expertos en maíz. Yo no conozco a eh, otro proyecto que tenga tan variedad en cuanto a su contenido de maíz, entonces vayan a fundaciontortilla.org creo y ahí encuentran una variedad increíble de cosas de maíz, con bebidas de México, apenas estamos haciendo la página bebidas de México, todavía todavía no hay una página, lo que hay es el podcast y en bebidas de Oaxaca ahí encuentran el proyecto, el libro para que lo compren de manera digital no hay bebidas de Oaxaca, el libro físico, ya se agotó, es totalmente digital, y pues la información que se comparte a través de redes Bebidas de México, Facebook, YouTube e Instagram es totalmente gratuita, lo del podcast igual.
1: Pues Muchísimas gracias, por favor, sigan a Chava en el podcast, tiene, o sea, yo lo había estado como ahí escuchando, y es muy entretenido, eh, o sea, más allá del entretenimiento también es un regalo para el día, para nutrirte y conocer un poco más. Así que dense esa oportunidad. Muchísimas gracias, Chava. Seguimos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo y por tu um, apoyo.
0: Mil gracias a ustedes. Y cualquier cosa, Bebidos de México, manden mensaje. Si no lo contesto ese día, no se preocupen y lo voy a contestar pronto. Yo leo todos los mensajes y ahí igual tienen el correo entonces si se quieren poner en contacto con nosotros para platicar sobre, sobre su bebida, la plataforma es de ustedes
1: Bueno pues, muchísimas gracias
0: Gracias a ustedes. bonito bueno.
1: día Bonito día Adiós